0: Olá pessoal, mais um SKS Talks começando, hoje com Marcela Berger, ela é sócia proprietária da Berger Advogados Associados ou sem associados?
1: Sem associados. Sem
0: associados. É maratonista, também é bailarina... E mãe da Helena.
1: O mais importante. O mais importante de tudo, né? Com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. um prazer estar aqui com você.
0: Bom, a Marcela é advogada, ela é especialista em, em tecnologia, né? E isso. modelo de novos negócios, é isso, Marcela? Isso,
1: eu tenho atuado nesse mercado, né? Já desde 2017 é o mercado pelo qual eu me interessei em tecnologia. Eu sempre atuei com consultoria empresarial. Então, em 2017, eu comecei a ver a necessidade... É, de entender mais esse mercado para que eu pudesse oferecer um, um serviço para o meu cliente, para eu pudesse acompanhar esses novos modelos de negócios que, su que surgiriam aí com a evolução da tecnologia. Veio pandemia, não preciso dizer que a coisa ela acelerou o que era para ser em 10 anos, ac aconteceu em 10 meses e a gente tem visto aí como estão os avanços desse mercado. É, então eu acabei me especializando, eu tenho uma formação em direito tributário e, contra e contratos mas é, com esse nicho do mercado de tecnologia.
0: Tá bom. Agora vamos voltar um pouquinho para sua infância. Queria saber <risos> um pouquinho sobre a sua vida. Onde você nasceu? Como foi a sua infância?
1: É, eu nasci em São Paulo. Né? Eu sou uma é, inconformada eterna para mim. Eu acho que a gente sempre tem que buscar o melhor. E desde pequeno eu sempre fui muito assim, de querer ser curiosa, de querer entender, de querer estudar, de... É, enfim de sempre buscar melhorar eu acho que é claro que eu não entendia isso quando eu era criança né mas eu sempre gostava de um desafio né eu faço balé clássico desde três anos de idade foi a minha grande paixão é, depois veio o direito obviamente né enfim aquela coisa do pai que faculdade que você vai fazer para onde que você vai e tudo mais é, e eu cresci é, já com a ideia na cabeça de que eu seria uma mulher que seria dona da minha vida, que eu poderia fazer aquilo que eu tivesse vontade, né, eu lembro que as minhas amigas, elas todas falavam, ah, me imagino casada com não sei quantos filhos, não sei o que, e eu falava, ah, eu me imagino com 37 anos, com o carro tal, morando assim, morando assado e fazendo tal coisa, então eu sempre tive muito claro na minha vida que eu queria ter um sucesso profissional, e eu tive a sorte, vamos dizer assim, de encontrar é uma profissão que me que me satisfazesse é, emocionalmente inclusive porque eu gosto muito do que eu faço Então hoje eu falo que eu tenho eu consegui chegar naquilo que lá atrás aquela menina desejou um dia de ser uma, uma, uma mulher bem sucedida
0: como que foi o incentivo dos seus pais para isso como que o que que seus pais fazem faziam?
1: É, o meu pai, ele, ele sempre me ensinou, né, ele sempre falava assim, Marcela, duas coisas que ninguém tira de você, o seu nome e o conhecimento. Então, é, é, é o que eu falo e até hoje, enfim, a gente sempre teve um investimento é, em educação, por mais que a gente tenha tido aí uma fase bem difícil financeira na nossa família, eu acho que grande parte do, do Brasil em algum momento aí passou por uma fase de grande dificuldade... É, e a gente passou por isso também enfim. Então, mas meu pai ele sempre falava que é, em educação ele estaria ali do nosso lado ele ia investir eu lembro quando eu estava terminando a minha faculdade fazendo ali a monografia foi uma dessas fases difíceis e mensalidade atrasada e tudo mais eu lembro que teve uma madrugada que eu estava estudando ele falou, Marcelo, olha, faz aí a sua parte amanhã eu vou na, sua, na faculdade e vou resolver tudo deixa que eu faço a minha cuida aí da sua, faz sua monografia termina teu curso e tudo mais, que eu tô aqui e vou te ajudar. Então eu falo até, meu pai é meu grande fã, assim. E a minha mãe sempre me dando o estímulo. Minha mãe, ela tem mais aquela coisa, assim, de... Ah, cuidado, filha não fico estudando até muito tarde. Olha só saúde e tudo mais. Mais mãezona, assim, mas... É, a minha mãe, ela tem uma, uma coisa interessante, que ela tem a tranquilidade de que, ela, que eu vou conseguir. Então, assim... Ah, mãe, putz, tô com uma dificuldade, tô aqui estudando até tarde. Esse final de semana mesmo, eu tava terminando a minha a minha tese de mestrado, acabei quatro horas da manhã, a minha mãe disse, não, tenho certeza que você vai conseguir, mas cuidado com a sua saúde, não fica até muito tarde e tudo mais, então eu sempre tive esse estímulo da importância, meu pai me dando um suporte financeiro na época, eu tive essa sorte, né, que eu sei que grande parte das pessoas não, não tem essa possibilidade, tem que trabalhar para subsidiar os custos de estudo, uh, mas sempre com esse estímulo de vai, faz, porque você vai ter os frutos disso depois.
0: Eu estava tendo uma conversa semana passada sobre essa história de, de nós fazermos o que a gente gosta. né? Uhum. O, 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 como, o que, que você acha, Marcela? Uh, como a gente consegue alcançar isso? Porque eu também sou uma pessoa, acho que uh, nós estamos numa uma minoria, né, infelizmente, de pessoas que fazem o que gosta, uhum. né, no trabalho. O que, que você acha que é fundamental para a pessoa que hoje trabalha com algo que ela não gosta, o que, que ela deveria fazer para conseguir essa autonomia?
1: É, eu acho que... Eu uso muito uma palavra, né? Para a gente ter sucesso profissional, na minha opinião, a gente precisa de coragem. E coragem é, inclusive, para buscar aquilo que a gente gosta. Às vezes, as pessoas elas ficam muito apegadas ao medo de, de perder um emprego, o um medo de perder um trabalho, e não vai buscar aquilo que ela efetivamente gosta ou aquilo que ela acredita. Porque eu acho que quando a gente fala ah, aquilo que a gente gosta, tem muito a ver com o nosso propósito, tem muito a ver com aquilo que a gente acredita no formato que a gente está trabalhando, inclusive. Né? É, então eu acho que a, a, a recomendação, apesar de que acho um pouco forte esse, esse termo, mas eu penso que o caminho seja efetivamente você encontrar aquilo que você gosta de trabalhar e muitas vezes, pô, mas eu não sei exatamente com o que eu gosto de trabalhar. O que, que você é bom de fazer? Né? Porque eu acho que quando você é, é bom em determinada tarefa, você consegue se desenvolver. Você vai ter prazer em estudar aquela tarefa. Né? Eu lembro, te dando aí um outro exemplo, até voltando um pouquinho, eu lembro quando eu fui fazer a minha prova da OAB, eu fui a única das minhas amigas que escolheu direito tributário. E todo mundo assim, não, você tá doida, você é kamikaze, direito tributário é a prova mais difícil que tem e tudo mais, porque na OAB a gente pode escolher a área né, da prova. E eu, a minha resposta foi, bom, se eu vou ter que ficar horas estudando determinado tema, que seja pelo menos um tema que eu gosto. Uhum. Não vou para a área de direito penal, por exemplo, que não é uma área que eu, tenho, que eu, que eu gostava, enfim, não é uma área afeta assim para mim. Então, é, eu penso que para a gente conseguir chegar nesse, nessa linha, né, nesse ápice de trabalhar com aquilo que você gosta, procurar aquilo que você é bom, aquilo que você faz bem, aquilo que a gente tem prazer em fazer. E sim, ter a coragem de parar e pensar e falar assim: como é que eu vou desenvolver isso? Eu estou no lugar que eu possa desenvolver esse trabalho, que eu faço bem? Estou, legal. De que forma que eu posso fazer? O que é que eu posso entregar? Né? Eu falo muito até para o pessoal do escritório, né? Muitas vezes a gente fica esperando que me entreguem. Não, mas o que você está pronto para fazer? Ah, eu quero trabalhar com direito internacional. Legal, você fala inglês? Não espere que o escritório vá te pagar um curso de inglês para que você depois trabalhe com direito internacional. Porque muito provavelmente virá um advogado já preparado e vai pegar essa vaga. Então, assim, vá você fazer um curso de inglês, vá você se especializar, vá você desenvolver uma nova área para que depois você seja reconhecido. É, você imagina... Te... Outro exemplo pessoal. Quando eu fui trabalhar no mercado de tecnologia em 2017, e até hoje, não tem muita gente que faça isso. Mas é um mercado que eu gosto. Assim. Tem gente que fala, putz, Marcelo, essas coisas de Bitcoin aí que você trabalha, sabe? Assim, as pessoas nem entendem exatamente o que é. Mas eu encontrei, eu tenho prazer em estudar temas relacionados à tecnologia, estar em eventos relacionados à tecnologia e não somente a direito. Então eu acho que precisa buscar. Né? Quando eu falo da coragem, a coragem é a vontade tem que buscar. É, muitas pessoas, infelizmente, optam por ficar ali sentadinho e falar, pô, mas não acontece, não Sim, vem e é, não vai. É, vir.
0: Tem que ser proativo, né?
1: Exatamente.
0: O, eu tenho um amigo que é advogado uh, tributarista que fala. Isso. E ele e eu fiz uma brincadeira com ele, obviamente, que é uma brincadeira exagerada na semana passada. É, inclusive, ele foi meu chefe durante 10 anos. Aí ficamos amigos. É, eu falei pra ele assim: olha. E aí, você estudou né, direito tributário, tudo, e agora com a reforma vai ter que aprender tudo de novo? <risos> Queria que você falasse um pouquinho como que ó, o, o lado do, do advogado que cuida dessa área com a questão da reforma tributária.
1: É, é, quando a gente fala em, em um advogado, acho que aliás uma das coisas que as pessoas têm um, um pé atrás com o direito tributário é porque ele vive em constante mudança, né? É, não é novidade que a gente tem alteração na legislação, nos regulamentos, nos decretos e tudo mais, diariamente. Dependendo da sua área de atuação, assim, já existem estudos que assim, no ano, se, se eu for fazer uma média, eu tenho aí duas novas normas por dia na área de direito tributário. Então é claro que a gente acaba é, é, especializando em determinado nicho dentro desse, do direito tributário, mas a gente já está é, um pouco que acostumado com essas alterações, né? A reforma tributária ela vem para mudar tudo isso, né? eu acho que é, é, muda a estrutura, né? a gente tem um, um, novos conceitos inclusive, né? é, ainda, to, é, ainda é tudo muito novo, ainda por mais que a gente tenha aí um barulho grande no mercado com a preocupação, porque de fato a coisa aconteceu muito mais rápido do que se pretendia, não em termos de necessidade, porque se fala em reforma há muito tempo, em necessidade de reforma tributária há muito tempo, para a gente simplificar o nosso sistema tributário. Mas fato é que o projeto que foi levado para aprovação na Câmara, ele é um projeto que ele não foi estudado, ele não foi esmiuçado. Tá? De uma forma muito simples, a gente tinha é, duas propostas de emenda à Constituição, fizeram um mix e levaram para aprovação. Basicamente, de uma forma bem Meio simples. Meio que às pressas, né? Bem às pressas. E sem uma consulta, sem é, uma, uma análise, um estudo de viabilidade e de quais seriam os reflexos dessa reforma nesse, nesse formato na economia, o que eu acho que é, é, é muito complicado. Eu, inclusive, que gosto de tecnologia, falei: putz, a gente tem tanta tecnologia, tanta inteligência artificial, pô, por que não usar dos dados que a gente tem para tentar fazer um estudo econômico dos reflexos da reforma tributária da forma que ela foi apresentada? E isso não foi feito, não se sabe qual é o reflexo disso. De todo modo, assim, como cidadã, eu fico muito ressabiada com essa reforma, porque eu acho que é, teremos sim um aumento de tributação, teremos sim um aumento de alíquota, a gente vai ter dois sistemas de tributação caminhando em paralelo durante um tempo, então você imagina se, se hoje já é difícil, eu vou ter outro é, é, para caminhar junto ali. Uh, e como advogada, é um campo para a gente atuar. Porque, sem dúvida nenhuma, muita coisa vai parar no judiciário. Sim. Então, é, são, é, é aquela dicotomia entre o que eu gostaria... Né? Tem uns que choram, tem outros que vendem lenço. Então... Até para os tributaristas é um bom momento para pensar nas teses que podem ser levar, levadas para o judiciário e já tem muita coisa identificada aí. É. Mas como cidadã, infelizmente, não, não vejo com bons olhos, não.
0: Inclusive tem um livro muito bom, se eu não me engano, acho que é do Nizanguanais, que é esse, é, é, o título é esse, é, Enquanto uns choram, outros vendem
1: lenços. Exato, né? exato.
0: É, Marcela, você fez uma especialização em processo civil, exato. como é que foi?
1: Quando eu saí da faculdade, como eu te falei, eu sempre fui muito curiosa, é. né? E, e eu, eu me formei e acabei não indo. Meu primeiro emprego não foi na minha área de formação. É, eu fui atuar com direito trabalhista. O que foi uma mega experiência, porque a gente tem audiências trabalhistas, eu jogava para banco, e eu falo que a audiência trabalhista, ela é ou se vira nos 30 do advogado. É ali que você tem que resolver a coisa, né? Não tem o prazo que você vai fazer no escritório, vai pensar, pesquisar, não. É ali. Então, isso, inclusive, me deu, assim, uma uma casca boa para enfrentar outras situações aí do mesmo no direito tributário é, e depois que eu me formei atuando na área trabalhista eu já tinha aí o meu conhecimento em tributário em direito consumidor tal eu percebi que muitos processos eles é, se perdiam na parte processual uhum. é, hoje eu falo que é, o processo civil ele é a água do direito tudo você precisa entender porque você tem exatamente o processo. De que forma vai acontecer isso processualmente? Eu vou discutir uma questão tributária? Eu vou usar subsidiariamente o processo civil. Eu vou discutir uma questão de direito consumidor? Eu vou usar subsidiariamente o processo civil. É, é, é esse o formato pelo qual a gente vai é, é, caminhar para obter a decisão judicial. Vou atuar com contratos? Que é a minha outra área de atuação. Vou discutir uma cláusula contratual, uma multa, uma formação de contrato, alguma coisa assim? A minha base para esse processo vai ser o processo civil. Então, é, quando eu decidi que eu queria estudar alguma coisa logo depois que eu me formei, eu falei, já estava vindo inclusive uma alteração importante no código de processo civil, na parte de execução, falei, é isso aqui que eu preciso mergulhar, porque eu preciso entender como eu vou tocar processualmente uma questão que eu vou levar para o judiciário, então por isso que eu fui primeiro para essa pós-graduação.
0: A partir de, voltando lá para a questão do, do Bitcoin, blockchain, é, isso é a, é a especialidade do seu escritório, é isso? Exato. Vocês trabalham com, com isso Exato,
1: hoje? Exato, isso. Porque assim, é, é, é o que eu falo, a gente tem, em termos de regulamentação, a gente não tem muita coisa ainda, está tudo muito recente. Mas é importante que a gente entenda deste mercado para que a gente possa oferecer o melhor serviço para o cliente te dou um exemplo simples, eu posso fazer uma estruturação de uma operação que envolva bitcoins e blockchains, e eu vou fazer ali a parte de contratos, contratos eu sei fazer, o outro advogado contratualista sabe fazer também, enfim, é, mas eu preciso entender do mercado, eu preciso entender dos pormenores dessa operação, eu preciso entender de tecnologia, por exemplo, eu preciso garantir uma questão de propriedade intelectual, é, eu preciso saber de que forma que vai transacionar, eu não adianta... É, eu já... Sentei na mesa com advogados muito bons para discutir contrato que não entendiam de tecnologia e o contrato ele simplesmente ele não servia para aquela operação. Então, mais do que fazer algo é, especializado em legislação alguma coisa assim, não diria isso para você porque não, não é o que acontece, é conhecer esse mercado para conseguir é, estruturar a operação da melhor forma dentro do que a gente tem de legislação hoje.
0: Uhum. E para onde esse mercado vai, na sua opinião? Esse mercado de tecnologia, blockchain, bitcoin quais são os próximos, as próximas etapas que você vê uh, e desafios assim, no mercado mais voltado é para o jurídico?
1: É, eu não, não digo que é um futuro, porque é um presente. Né? É, é um mercado que ele começou com muita espuma, então eu acho que ainda assim está começando a baixar a espuma para a gente ver exatamente o que acontece. Né? A gente teve, principalmente, quando a gente caiu na questão de NFTs, enfim, e aí as celebridades participando disso, e, e, e a coisa toda ela ficou muito muito hype, uhum. né, então assim, a gente precisa primeiro sair do hype para a gente entender, colocar o pé no chão e entender para onde vai caminhar. Eu acho que sim, a regulamentação, ela tá caminhando num, num sentido bacana, né, o Brasil, inclusive, é um dos países pioneiros em termos de regulamentação, é importante que a gente diga que a, a ausência de, de uma regulamentação já sólida não é só um privilégio do Brasil, o mundo inteiro ainda discute isso, até porque a gente tem uma dificuldade que... Enquanto a gente está aqui conversando, uma coisa nova está surgindo. Sim, né? sim. A gente viu, é, começo do mês de julho, a gente viu o Threads como foi. Né? É. Foi uma coisa, sim, questão de horas, foram milhões de usuários. Né? Então, é, é um mercado muito rápido. E com certeza a gente tem uma regulamentação com relação a isso. É muito difícil. É, o que eu acho, o que eu sempre, é, quando a gente conversa sobre isso, eu acho que assim, não adianta a gente querer usar o formato que a gente tem hoje de lei, de regulamentação. Tá? Quando eu falo regulamentação, falo seja a lei ou as normas infralegais. É, eu acho que não adianta, é meio como aquele brinquedo de criança que tem a bolinha, a gente fica querendo encaixar um quadradinho ali. Uhum. Não vai servir. Porque o nosso modelo era para outros modelos de negócio. Nosso modelo de sistema legislativo era para outros modelos de negócio. Agora a gente tem uma rapidez. Então, um novo formato ele tem que surgir mas eu penso que os responsáveis por é, estabelecer as, essas normas é, aos poucos estão abrindo para... Para ouvir da população, para ouvir do mercado, né? quando eu falo da população, é do mercado, dos, dos estudiosos sobre o tema, é, quais são as necessidades? Porque a gente ainda tem uma, uma outra dificuldade. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem uma questão de descentralização. Quando a gente fala em blockchain, em bitcoin, em criptomoedas, a gente tem... O, o, a base delas é a descentralização. Se eu faço uma legislação muito sólida, muito rígida, eu tenho a centralização, porque eu preciso de alguém que regulamente e alguém que controle o cumprimento dessa lei. Uhum. Então existe realmente uma dicotomia aí entre é, o regulamentar e o não trazer uma rigidez para a situação.
0: E qual país você vê como referência nessa questão da legisla... dessa legislação de tecnologia e também talvez na questão de fake news, de combate à fake news? Qual país? Tem algum país que é referência na legislação?
1: Eu acho que assim, no geral, os países da Europa eles estão um pouco mais... É, eles já trabalharam mais com relações... Assim, não tem nenhum... Respondendo objetivamente a sua pergunta, assim, hoje não tem nenhum que seja um expoente. Assim, ah, vamos, pô, ele é um exemplo e tudo mais. Eu acho que está todo mundo meio que caminhando no mesmo ritmo. Uhum. Tá? Cada um com a sua dificuldade, cada um fazendo a sua aprovação. Por exemplo, a gente está é, diante do Real Digital, que está muito em voga agora. Já teve países que analisou a questão da moeda digital e optou por não ter, por exemplo... Então tá todo mundo meio que no, no mesmo ritmo, não, não, não consigo te dizer, a ah, este tá mais avançado ou aquele tá mais avançado, mas eu acredito que os, a Europa, no geral, ela saiu um pouco na frente com relação a isso, acaba servindo um pouco de, de espelho para pro, pro, os demais países.
0: É uma das coisas que eu vejo, Marcela, também, que uh, existe uma... Um, existe uma... Falta de comunicação do que acontece lá em cima, principalmente no Congresso Nacional, né? Nas aprovações de leis, com a população. Porque, por exemplo, hoje na nossa agência, na Esca Esco, faz quanto tempo que a, a, a LGPD foi aprovada? Dois anos, talvez? Um é, pouco mais. É. Até hoje tem gente que chega pra gente e fala: Olha, a gente não fez a atualização do nosso site com a LGPD, vocês fazem? A gente faz. Mas assim, é, demora muito tempo para as coisas chegarem para a população, para o pessoal se adequar, sabe? Isso eu tô falando de PJ, uhum. né? Empresa, empresa que não se adequou à, à LGPD ainda, né? Em coisas básicas. É, e... Mas enfim, voltando aqui, você foi coautora <risos> de, de dois livros, é isso? isso um isso. que é o Direito Tributário e Educação, Exato. e o outro a Nova Era da Gestão Jurídica.
1: Exato, esse é o último. Quando,
0: quando foi, como foi...
1: Esse da sobre educação faz bastante tempo, já acho que já tem uns 10 anos, uhum. e era, era um artigo bem técnico, eu fiz em coautoria para falar sobre imposto de renda e educação. Foi um, um grande desafio, porque a gente tem toda uma forma de redação distinta quando a gente escreve um artigo. Né? É, esse último de evolução de, da, da gestão jurídica e tudo mais, foi um grande presente. Né? Eu recebi um convite aí dos organizadores da, da Fenaló para participar. Eu fui a única advogada que participei desse livro porque ele tem esse foco realmente de gestão jurídica. É, e me convidaram para falar exatamente dessa parte de tributação. Né? Quais seriam aí as, as grandes dificuldades né, de tributação aos novos modelos de negócios. Então foi bem interessante, inclusive a gente teve a oportunidade de já fazer algumas palestras com relação aos artigos desse livro. A gente levou esse tema para dentro da OAB São Paulo. É, e assim, sem dúvida nenhuma, os advogados, eles são... Nós temos já essa, essa fama de serem um pouco resistentes com tecnologia, né? E, e falo porque eu vivi isso, acho que eu foi uma das últimas advogadas que abandonei a fichinha de papel, porque eu falava, gente, se sumir esse sistema, como é que eu vou saber que estão os meus processos? Os meus processos eu quero essa fichinha. Então a gente tem realmente uma, uma resistência, mas foi muito legal que a gente conseguiu é, tratar esse tema que junto ao OAB e outros órgãos da da classe também, que são importantes, porque eu acho que, até pelo que você falou da, da LGPD, né, eu acho que existe a necessidade de educar com relação às a, a, normas, né, de como você vai é, tratar determinada situação, e existe, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, Bitcoin e tudo mais, eu acho que existe a necessidade da gente é, desglamorizar um pouco o tema, sabe? Eu acho que a gente já fala de um tema que ele tem diversos é, verbetes aí que não são nem do nosso idioma, né? São diversos é, vocábulos aí que a gente não está acostumado a tratar no dia a dia. O sistema, ele já não é aquilo que a gente pode ver e tocar, né? Que os homens estão acostumados a isso, né? Ah, isso aqui é uma xícara, ok. E o que é um blockchain? Que eu não consigo ver, eu não consigo tocar. Eu não consigo te mandar... Tenho como mandar, de repente, um, um desenho ali do que, do, de como funciona. Mas a gente não consegue... Né? Não é algo tátil. Então, é, eu vejo até que é uma, da, é uma importância, uma função, né? uma missão de quem gosta desse tema é, é a educação digital. É, é tornar aquilo mais acessível, mais compreensível para o povo. Sabe, assim, eu lembro... Sim. Como eu te falei, né? É, quando deu problema na FTX, né? aquela questão de que teve uma, um desvio de capital e tudo mais. Pô, essas coisas de Bitcoin é aí que você trabalha, Marcelo. E não é isso, assim. Vamos separar qual foi o é. problema, o que é Bitcoin, o que é NFT. Então, assim, é uma missão nossa, eu acho, né, de é, é, tirar um pouco dessa coisa de, é, nossa, eu sei os termos e eu falo diferente, eu falo difícil, para realmente trazer para a população, para que elas entendam. Né, acho que quando a gente conhece uma coisa a gente tem menos medo, inclusive, vai trazer mais segurança e melhor pra gente porque vai ter a tecnologia muito mais no nosso dia a dia.
0: Sim, sim. É, Marcela, uh, tem algum caso, assim, que você possa contar pra gente que foi interessante relacionado à tecnologia, até essa questão de blockchain que você cuidou uh, ou que você viu, assim, né que você achou interessante até vendo na imprensa, tem algum, algum caso, assim, bem talvez disruptivo aí, para contar?
1: Olha, a gente tem muitos casos que, não vou nem dizer para você disruptivo, eu acho que, em termos de disrupção, a gente tem os números né, que a tecnologia traz, que eu acho que, é, é, sem dúvida alguma, é uma diferença, assusta em termos de volume, assusta em termos de amplitude, né? a internet ela não tem limite territorial, ela não tem limite temporal. Então ela vai, ela chega onde ela quiser. Né? Na verdade, hoje, com a, a Web3, ela chega onde os usuários quiserem, porque são os usuários quem fazem a internet. Né? Em termos de tecnologia, o que eu mais. É, dos casos mais importantes que eu participei eram aqueles que envolviam questões de propriedade intelectual. Né? Como eu falei para você, é, por mais que é, a gente já esteja acostumada a atuar com determinadas áreas, com área de contrato e tudo mais, as pessoas elas não estão muito afetas a. a, a terem a cautela necessária com algumas questões pertinentes a esses novos modelos de negócio. Eu tenho clientes que, assim, o maior bem dele, eu brinco que é a CPU mental dele. Então, assim, é a propriedade intelectual dele. Sim. Então, se você vai entrar numa sociedade, pense como você vai sair dessa sociedade. Então, acho que os maiores cases que eu já tive foi exatamente de discussão de, de propriedade intelectual né? como é que fica isso no, numa sociedade quem que leva isso para dentro de um de um projeto e, quando a gente fala em startups é, existem muitas que infelizmente não dão certo e de que forma que esse projeto se por acaso não der certo como é que eu vou desfazer isso para onde vai a propriedade intelectual né? então eu acho que tirando esses casos que a gente tem muito divulgados na, na mídia é, muitas vezes eles de uma forma não muito positiva né, porque eu acho que, eu só lamento que não, não, não é exatamente explicado a fundo o que efetivamente acontece. Né, é, eu acho que é, eu, pessoalmente, são casos realmente envolvendo propriedade intelectual.
0: Eu não sei se você está acompanhando o caso lá em Hollywood, daquela situação da, da inteligência artificial versus os humanos, né, uhum, que eles estão... Uhum. É, é, teoricamente, já dá para substituir os humanos né, pela inteligência artificial, você usando a imagem desses atores e atrizes para fazer os filmes. Uhum. É, como que você vê essa questão jurídica disso? Porque uh, a, briga, a briga deles da hoje é, é essa, né? É, é, é você utilizar aquele ator, aquele, aquela atriz para fazer o filme presencialmente, né? Uhum. E, e você ganhar a grana lá, né, o seu cachê pelo filme, e que são milhões e milhões. E o que a indústria está querendo fazer é trocar isso. Falar, ó, você cede a sua imagem aqui, a gente vai fazer filmes daqui com a sua imagem por 500 anos. Uhum, né? uhum. A gente, você não vai precisar mais atuar ali. É, como que você vê essa discussão? Onde ela vai parar, na sua opinião?
1: Então, eu, é, eu volto para aquele ponto de, da necessidade. É aí que eu falo muito da necessidade da regulamentação dos novos modelos. Quando a gente fala de novos modelos de negócios, esse é um exemplo que você trouxe, Excelente para a gente falar sobre isso. né? Então, se eu não vou ter a pessoa ali presencialmente, de que forma que eu posso fazer esse contrato? Eu posso, de repente, ceder a minha imagem para que você faça esse filme especificamente? É... E, de repente, pelo mesmo valor? Por que não? Né? Então, eu acho que, assim, é... eu, eu sei que existe a resistência no mercado jurídico também, existe essa resistência, existe muita preocupação de ah, o advogado ele vai ser substituído pela inteligência artificial ah, o chat GPT vai, su vai substituir o advogado, você imagina eu sou contratualista, hoje em dia se você abrir o chat, o chat GPT e pedir ah, eu quero um contrato de locação ele faz para você em cinco minutos é. É, só que eu acho que assim, é, a grande questão e aí trazendo pro, pro meu lado aqui, né é, eu penso que é, é, é a nova forma de atuar nós precisamos nos adequar porque a, a, a tecnologia ela não vai parar. Né? A gente precisa se adequar para de que forma que a gente vai trabalhar, de que forma que eu posso agregar a tecnologia ao meu dia a dia para entregar um serviço melhor para o meu cliente. É. Porque dentro da advocacia, por exemplo, você tem uma parte que ela é pessoal. Ela não, não, você não consegue fazer é, aquilo através de um sistema o atendimento que você faz para o seu cliente, o telefone que você atende para você dar um suporte para ele, que seja no pessoal do contencioso, né, que tem a questão das petições, que elas podem fazer de serem feitas de forma automatizada, tem a tese que você desenvolve, tem a audiência que você realiza, que não vai ser uh, nenhum, nenhuma inteligência artificial que vá substituir isso, pelo menos não, por enquanto não tem, né? É então eu acho que mais do que qualquer coisa, né, eu entendo e como eu te falei, foi uma das, já tive minha resistência com relação à tecnologia, mas eu acho que eu, voltamos, né, para a história do que uns choram, outros vendem vende lenço. Por que não a gente usar a tecnologia a nosso favor para fazer aquele trabalho burocrático mais rapidamente uhum. e conseguir fazer aquilo que a inteligência artificial não faz, uhum. né? Eu, eu penso que é muito assim, eu passei pelo eu sempre gosto até de falar na, nas palestras que, eu, que me perguntam isso, é, eu lembro que quando eu fazia, época de faculdade, que eu fazia estágio, eu, eu estagiava na execução fiscal federal, no fórum. E lá, na minha época, era, as petições eram físicas. Uma das minhas funções era carimbar as petições e pôr número, numerar processo. E começou a falar sobre petição eletrônica naquela época, acho que 2002, mais ou menos. imagina que vão fazer processo eletrônico, gente. Vão fazer o quê que esse monte de funcionário aqui não vai ter? Esquece hoje em dia não existe mais processo físico praticamente, né? então assim,
0: mas os funcionários continuam
1: os funcionários continuam, <risos> não? e eu penso que assim, é, hoje em dia, por exemplo, é, uma das uma das grandes reclamações dos estagiários é que a gente ficava no fórum o dia inteiro para ver andamento de processo. a gente não escrevia tanto que eu lembro que quando eu comecei a contratar estagiário para o meu escritório, a pergunta era muito assim, ah, quanto tempo a gente vai ficar na rua e quanto tempo a gente fica aqui escrevendo? Porque a gente quer fazer redação para a OAB. Essa é a grande função né, pro, pro estágio, do estágio para o estagiário. É, e hoje os estagiários eles ficam dentro do escritório, porque eu preciso consultar um processo, eu vejo via sistema. Eu preciso protocolar uma petição, eu protocolo via sistema. Eu não tenho mais, eu, nossa, acho que eu passei meu estágio inteiro no Fórum João Mendes andando naquela escadaria lá para pegar andamento de processo e anotar na tal da ficha que eu te falei. Então eu acho que assim é uma adequação, eu acho que é um exemplo que a gente tem que a tecnologia ela veio para o mercado da advocacia, para o mercado uhum. jurídico. Ela foi muito positiva, porque hoje os, os estagiários, eles de fato ficam dentro do escritório estudando, fazendo pesquisa de jurisprudência, que também facilitou. É o que eu falo, gente, uso o chat de PT para fazer uma pesquisa de jurisprudência, é um espetáculo. Eu usei o, o, o chat de PT para fazer agora a minha tese do, do mestrado. Eu precisava de um artigo sobre tecnologia, o que estava acontecendo em 1972. Procurei, procurei por ele. É. Obviamente que eu não, não pedi para a ferramenta fazer a dissertação, né? mas é, sabendo usar, nos auxilia demais. É.
0: Mas é isso que você falou, acho que tem que ter uma, uma grande... As pessoas têm que se adequarem às tecnologias, o que está acontecendo. Aí você pega o exemplo lá dos datilógrafos, né? uhum. e o exemplo de agora é que quando eu entro no Uber ou num táxi, e aí tem, agora menos, né? Mas há, há uns anos atrás que o motorista do Uber criticava o motorista do táxi e o motorista do táxi criticava o cara do Uber. Eu, eu falo assim, gente, vocês é, vocês têm que se adequar, né? Porque daqui 10 anos não vai ter nem motorista de Uber e nem, nem motorista de táxi. Uhum. Então, assim, já vai se preparando aí porque logo, logo, muito provavelmente, né? Eu não sou a mãe de Iná, mas muito provavelmente... É, vocês vão perder o emprego de vocês, então essa briga aí de vocês não vai levar nada, hum. porque daqui a 10 anos o carro autônomo, muito provavelmente, né, estamos em 2023, 2033 eu acho que a maioria dos carros vão ser autônomos, né, mas é isso aí de você, né, procurar, bom, tá vindo uma tecnologia, quer lutar contra, não, não luta contra, vamos Exato. se adequar a isso, Exato. né.
1: Exato, é isso que eu penso, eu acho que em termos de, ah, então, como é que vai ser remunerado, né, nesse caso que você falou de Hollywood, mas como vai remunerar isso, de que forma é. vai acontecer acho que a gente já teve alguns casos, por exemplo, de acidentes fatais até em Hollywood, enfim, talvez olhar para esse lado, pô, eu não estarei lá 100%, ou faz um, um híbrido, né, ah. <risos> o presencial com o remoto, enfim, é, eu entendo e acho super legítimas essas manifestações, porque, de fato, também não pode ser uma coisa imposta, é, eu ah. acho que é, é, é muito complicado isso E a gente sabe que a indústria do cinema É uma indústria muito forte né, Muito poderosa, melhor do que eu né? Aí já é mais até a, a sua, sua praia de comunicação Mas é, eu acho que vale para dar uma freada Como eu te falei, deixa a espuma baixar Regulamenta da forma que tem que ser E estabelece novos parâmetros para tocar essa operação
0: O que eu mais quero é que o Harrison Ford Continue atuando como Indiana Jones por mais 30 anos. Olha que beleza. Ele tá com 81 agora, né? Acabou <risos> de lançar um filme mais 30 anos. Aí eu acho que vai precisar de inteligência artificial.
1: <risos> Já te garante mais uns dois filmes, pelo menos.
0: <risos> o Marcela, voltando para a vida pessoal. É, maratonista, quantas maratonas?
1: Eu, fiz, eu só fiz uma até agora. Ah, qual foi? É, foi a Maratona de Paris, fiz ah. o ano passado. Era, era uma prova, eu fiz uma porque eu tive uma pandemia no meio do caminho né? era, Essa prova era para ter acontecido em 2020 e, Enfim, a prova era em abril em março cancelaram a prova Eu lembro que eu cheguei a fazer meu último treino Antes de eu saber que tinham cancelado a prova, eu tinha feito 35 quilômetros Que é geralmente é o treino mais longo que a gente faz, né? a gente não chega até os 42 é, E aí eu fiquei sabendo que cancelaram a prova é, enfim, e a gente não tinha ideia do que estava por vir, né, a gente estava naquela coisa não, mas não precisa, não sei o que não cancela, a gente está se preparando há um ano e tudo mais, enfim, obviamente tinha que ter sido cancelado, foi acertadamente cancelada é, e aí veio pandemia, ficou aquela coisa a gente passou por aquele período que a gente nunca sabia quando ia acabar, né, eu lembro que quando me informaram que a, a minha filha ficaria 15 dias sem aula, eu falei, como assim? 15 dias sem escola? Esse povo está doido! <risos> e acabou virando o que então, virou 15
0: dias virou um pouco mais
1: virou um pouco mais e, e aí quando acabou a pandemia né que a gente realmente não sabia exatamente como ia, como você falou, não, vou voltar a treinar e vou essa prova para acontecer. Então, o e ano passado o ano eu fui O ano passado em Paris. E foi aí, como foi?
0: O, os últimos 3, 4 quilômetros é campo de guerra, né?
1: É um pouco mais. Você
0: conseguiu <risos> cons cons completar?
1: Completei, que completei. Bom, mas a partir do trigésimo, assim, você realmente... Deixa o corpo levar, né? É. Vai, vai. Não, é uma coisa, assim, surreal, mas o que eu acho que é muito legal, assim, o meu propósito de fazer a maratona foi uma coisa muito de autoconhecimento. Né? Primeiro, eu queria fazer o auto eu queria entender a questão física, Tipo, deixa eu ver como é que meu corpo funciona, tomando suplemento, me alimentando bem. Né, a gente tira as bebidas alcoólicas Então aí não pode sair massa, não sei que.
0: Na, na Dorme
1: bem né, Que é uma coisa que geralmente a gente não está acostumada a fazer é. então é, Inclusive eu aprendi muito Em termos de saúde Porque eu vi exatamente isso como acontecia no meu corpo A semana que eu me alimentava bem Dormia bem e tudo mais Os meus treinos eles rendiam muito mais Então foi por uma questão dessa e, e no meio do caminho eu percebi No meio dos treinos eu percebi que Eu sairia ali com um legado mental muito legal porque, de fato, a questão toda é mental. Nosso corpo ele não está preparado para isso. Né? Então, nos nossos treinos de uma maratona, é para que você ganhe efetivamente aí uma, uma resistência física. Mas eu falo que é uma pancadaria mental a cada treino. Porque você é, está ali treinando, você acordou cedo. Você acorda cedo exatamente... Eu, eu acordava quatro horas da manhã porque eu às oito, eu queria estar tá com o meu treino pronto. Porque... Não existia para mim estar ali correndo enquanto o povo está trabalhando. Não tem como. Você tem, que, né? Você tem que produzir. Tem que acompanhar lá. Tem que acompanhar, é. exato. Então, eu acho que o ciclo de treino ele é muito mais complexo do que a prova em si. Mas Sim. terminar uma maratona, de fato, mostra que a nossa mente ela é capaz do que a gente quiser.
0: É, eu já não tenho essa coragem. A minha maior coragem foi meia maratona. Eu fiz 21 <risos> em Porto Alegre Aproveitar o frio de Porto Alegre, eu né? Porque aí já te dá um desempenho melhor, mas foi o máximo. <risos> e São Silvestre correu também ou não?
1: Não eu, não, eu particularmente não gosto dessa prova. É muita gente. É, é muita gente. não consegue gente. correr direito. Eu Exato. já corri uma
0: vez, mas...
1: Não, e assim, dia 31 de, é. de dezembro eu já... Normalmente de não está em <risos> São Paulo, né?
0: <risos> Marcela, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer para você que você gostaria que eu fizesse? Tem. então pode que eu acho que é, é muito
1: legal é que eu gosto sempre de, de falar isso quando eu tenho essa oportunidade né que é sobre a maternidade né Eu acho que eu hoje eu sou eu sou mãe de uma menina de 8 anos a Helena meu amor é, sou divorciada é, então eu acho que assim hoje ela é minha grande amiga minha grande companheira e é um dos meus desafios porque desde que eu decidi ser mãe né ser mãe foi uma decisão é, eu tinha muito claro que é, eu queria trazer ao mundo uma pessoa que a agregasse. Não ter a menor pretensão que ela seja uma grande líder nem nada, mas que aquelas pessoas pelas quais a vida ela passasse, que a agregasse alguma coisa, que fosse uma pessoa do bem. Então, eu tenho uma missão que hoje em dia é muito difícil. Não sei se você tem filhos. Eu tenho
0: uma filha de três anos, é a Isabela.
1: Ah, então vai ser ótimo. <risos> eu acho que a nossa missão é deixar um ser humano bacana para esse mundo, é né, e, e o mundo não tá colaborando com a nossa missão de paz, ah. né, então eu acho que assim, é, eu acho que é, a grande dificuldade, né, é a gente conciliar tudo isso que a gente tá falando, tecnologia, trabalho, estudo, maratona, balé clássico, tudo lá, assim, com a minha grande missão, que é de formar um ser humano de bem, né, e aí eu, eu gosto sempre de deixar muito claro, assim, né, principalmente para para as mulheres, para as mães, né, que a gente tem que ser o melhor dentro de toda, de toda a nossa imperfeição. Porque eu erro, eu erro muito. Né? Aliás, todos nós erramos. Todos nós erramos. Mas dentro de todos os nossos erros, a gente tem que entregar o melhor para os nossos filhos. Né? Tem que tentar é, é, direcioná-los para os melhores caminhos, em termos de educação, em termos de respeito, em termos de caráter. Né? Não é porque o, o mundo está do jeito que está que a gente vai. Não, vai deixar de fazer a nossa parte, pelo menos, sabe? Sim. E acho que esse é um, é um grande desafio em ter o tempo de qualidade com os nossos filhos, é, em direcionar e formar boas pessoas pra gente. Acho que esse é o nosso maior legado, né? É,
0: é o maior desafio.
1: É o maior desafio, conseguir, com certeza.
0: Conseguir fazer com que aquela criaturinha é, se desenvolva e seja uma pessoa do bem. Exato. que é o nosso desafio, né? O Exato. Maior, maior de todos. Com certeza, tá? eu acho que é. Não, não importa... A maratona, kart, que é uma coisa que eu gosto, a carreira, a carreira é super importante, é uma das coisas que, pra mim, é, é um dos pontos cruciais, assim, mais importantes da vida, mas, uh, mas criar uma, 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 aquela, aquela nossa filha, né, uhum. é, 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 o mais Não, consigo, é o mais importante. E eu
1: acho que, assim, eu vejo muito que nós somos exemplo, é. sabe, eu, eu, eu até, essa questão que a gente ficou, eu, eu trabalho muito, eu fico muito fora de casa, enfim, e, e eu sempre tive isso, que, eu sempre soube que isso ia acontecer, né, porque quando eu, quando eu engravidei da Helena eu tinha certeza que eu não deixaria de ser de buscar o meu lado profissional, uhum. eu já tinha aí duas pós-graduações e tudo mais, já tinha aí um, um, um certo status no, 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 na minha carreira e eu tava muito clara que eu não gostaria, tem mais que fazem e tá tudo bem, não existe manual, não existe certo e uhum. errado, né. É, então eu acho que ali eu, ali eu comecei a aprender Primeiro a tirar a culpa que né Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa É uma coisa doida Então tirar a culpa dessas minhas escolhas E obviamente enquanto eu estivesse com ela é, Volto a dizer Eu seria a melhor mãe dentro da minha imperfeição né? E acho que esse é meu É meu grande desafio E a gente consegue Isso é que é o melhor A gente consegue Nossa. fazer isso A Helena hoje, ela me vê estudando Ela quer estudar na, na época de pandemia, depois eu comecei a fazer o mestrado durante a pandemia, então até que eu começasse as minhas aulas de mestrado, era uma guerra para fazer a aula online, como todo mundo viveu, né? E depois era, a pergunta era diferente, mamãe, quando vai ser a minha aula? Você está fazendo a sua e a minha, quando é? Né? Ela pegou gosto pela leitura, por conta do meu gosto pela leitura, enfim. Então eu acho que é, esse é um, é um desafio, com certeza, a gente conseguir conciliar tudo isso, né? A gente tem a vida pessoal, a vida profissional, que eu particularmente acredito que não são duas vidas distintas. Na minha opinião, as duas elas se fundem. Uhum. né? São partes de uma mesma vida, né? de uma mesma pessoa, e uma interfere na outra 100%. Inclusive hoje, que a gente não tem mais aquela coisa de trabalhar 100% presencial, muitas vezes a gente está trabalhando em casa, é... e passar valores né? para uhum. para os nossos filhos. né? De... E eu que ainda que atuo nesse mercado de tecnologia, que muitas vezes eles se perdem. E acho uhum. que essa é esse é, acho que é o, o recado que a gente tem, não pode recado deixar de dar. Uhum. Exato. Uhum.
0: Marcela Berger, muito obrigado pela entrevista, espero que você tenha gostado.
1: Adorei, muito obrigada a você obrigado, pelo convite, viu? foi muito bom. Obrigado. <risos>